0: Чак Паланик Лузер Шоу ничуть не изменилось. Оно совершенно такое же, как в детстве, когда ты валялся дома с высокой температурой и целый день пялился в телек. Это вам «Не давай договоримся» или «Колесо фортуны» или «Монти Холл» или шоу «Спэт Саяк». Громкий, властный голос называет публике твое имя. Говорит, спускайтесь, вы следующий. И если угадаешь стоимость пачки хлопьев «Райзер Роун», отправишься на недельку в Париж. Это такое шоу. В нем не бывает ценных призов, типа хороших шмоток или дисков или пива. Здесь, как правило, разыгрывается какой-нибудь пылесос или стиральная машина. Что-то такое, что, возможно, обрадовало бы тебя, будь ты домохозяйка или горничный. Называется... Неделя ажиотажа. По традиции, все члены сообщества «Зета Дельта» садятся в большой автобус и едут на телестудию участвовать в съемках. Согласно правилам, все они одеты в одинаковые красные майки с черной шелкографией, греческими буквами «Зета», «Дельта» и «Омега». Но для начала ты должен принять марку или пол марки с «Хеллоу и ждать прихода. Она выглядит, как обычная бумажка с изображением «Хеллоу только на самом деле это блотер кислоты, и ты кладешь ее на язык, рассасываешь и глотаешь. Все, что нужно делать, это сидеть всем зета-дельтам вместе, чтобы образовать среди зрителей красное пятно, и кричать, и вопить, чтобы камеры все засняли. Это вам не гамма схвати за ляжку, и не лямбда доносилует на свидание. Зета-дельта — это круто, зета-дельтами хотят быть все. Как подействует кислота, ты распсихуешься и убьешь себя или сожрешь кого-нибудь заживо. Никого это не волнует. Так тут принято. С тех самых пор, когда ты смотрел это шоу больным ребенком среди участников, которых призывал властный голос, чтобы сыграть в игру, непременно были красивый морской пехотинец в униформе с блестящими пуговицами. И чья-то бабушка в футболке. И иммигрант с таким чудовищным акцентом, что ты не понимал половины того, что он говорил и пузатый физик-ядерщик с оттопыренным ручками карманом рубашки. Здесь все так же, как было в твоем детстве. Только теперь все зато дельты орут на тебя. Так орут, что глаз не видно. Только красные майки и огромные разъявленные рты. И все эти руки сталкивают тебя с места и выпихивают в проход. А властный голос произносит твое имя. Велит спуститься. Ты следующий. У тебя во рту халукити на вкус как розовый боблгам. Это «Хеллоу Китти». Не какая-нибудь подделка с клубничным или шоколадным ароматизатором, которую чей-то брат подержит по ночам в здании научного центра, где работает уборщиком. Бумажка застревает у тебя в глотке. А тебе не хотелось бы опозориться и выглядеть смешным на глазах у зала. Тем более в записи, которая останется навсегда. Все смотрят, как ты плетешься по проходу в своей красной майке. Камеры дают крупный план. Все хлопают именно так, как всегда на твоей памяти» и эти мерцающие огни Лас-Вегаса, придающие значительность тому, что происходит на сцене. Наверное, это нечто новое, правда, виданное, несметное число раз. И ты на автомате занимаешь свободный столик рядом с тем, за которым стоит морской пехотинец. Ведущий шоу — не Алекс Трибек. Машет рукой, и сцена приходит в движение. Вроде бы не землетрясение, но целая стена вдруг трогается с места с помощью невидимых колесиков, а огни все мигают очень быстро, всполохами, даже быстрее, чем о том успеваешь сказать. Большая черная стена отодвигается, и из-за нее выступает высоченная манекенщица, сверкая миллионами-триллионами блесток на облегающем платье и помахивая длинной костлявой рукой, чтобы указать тебе на стол с восьмью стульями, из тех, что можно увидеть в любой гостиной на День Благодарения с жареной индейкой, бататом и прочими яствами. У нее модельная талия шириной с чью-то шею, а каждая сиська размером с твою голову. Огни, как в Лас-Вегасе, все вспыхивают вокруг. Властный голос рассказывает, кто и из какого дерева сделал этот стол, называет примерную розничную стоимость. А ведущий уже демонстрирует участникам небольшую коробочку. Как фокусник он показывает всем, что в ней. Это хлеб, в своем естественном изначальном виде, в том, какой он принимает до того, как стать бутербродом или французским тостом. Обычный хлеб, какой твоя мама берет на ферме, или где он там растет. Вот именно. Ты можешь получить эти столы, стулья, а также все, что на столе, если угадаешь цену хлеба. зета дельта наклоняются друг к другу, совещаясь. Они сейчас похожи на один огромный красный рот посреди зрительного зала. Они даже не смотрят на тебя, а их волосы словно образуют в этом красном рту отвратительную мохнатую сердцевину. Кажется, проходит вечность, прежде чем у тебя раздается звонок, и кто-то из Зета-дельта называет ставку. А хлеб все это время ждет там, в своей коробке. У него поджаристая коричневая корка. Властный голос сообщает, что он содержит 10 незаменимых витаминов и минералов. Старик, ведущий шоу, смотрит на тебя так, будто никогда прежде не видел телефона. Спрашивает. «Итак, ваша ставка?» И ты отвечаешь. 8 баксов!» Старушка делает такое лицо, будто ее сейчас хватит инфаркт. Из рукава клетчатой ковбойки выглядывает белый рваный носовой платок, словно она — плюшевый медведь, которого кто-то слишком сильно любил, а теперь выкинул на помойку, и из прорех у него вылезает набивка. Этот ублюдок, морской пехотинец, чтобы перебить твою ставку, говорит 9 долларов». И ядерный физик, чтобы перебить его ставку, объявляет «Десять, 10. 10 долларов Видно, вопрос был с подвохом, потому что старушка говорит 1 доллар 99 центов!» И тут же громко играет музыка, а огни все бешено мигают. Ведущий ведет бабулю наверх, туда, где победители ждут призы. Там она заливается слезами, играет в призовую игру, кидает теннисный мячик и выигрывает диван и бильярдный стол. Ее старческое лицо выглядит таким же мятым и рваным, как платок, торчащий из рукава ковбойки. Властный голос вызывает на ее место другую бабулю, и шоу продолжается. В следующем раунде тебе нужно угадать цену картошки. Большой упаковки настоящих цельных картофелин, еще не ставших едой. Такими, какими их добывают шахтеры, или кто там выкапывает картошку. В Ирландии, Айдах, или еще в каком месте. Они даже не очищены. Если угадаешь правильно, получишь большие часы в деревянной коробке наподобие гроба Дракулы, стоящего на одном ребре, только с церковными колоколами внутри, звонящими каждый час. Мама по телефону называет их «дедушкиными часами». Ты показываешь их ей по видео, и она говорит, что это дешевка. Ты на сцене, под камерами и софитами, все зато дельты тебе трезвонят, а ты прижимаешь телефон к груди и говоришь. «Моя мама спрашивает, нет ли у вас чего-нибудь поприличнее?» Ты показываешь своей маме картошку, и она спрашивает, где ее покупали – в супермаркете или эконом-магазине. Ты набираешь быстрым вызовом отца, и он спрашивает, нужно ли платить подоходный налог. «Должно быть, это все из-за Хэллоу но часы выглядят жутковато». Они как будто смотрят на тебя и смотрят недобро. Будто поднимается тайное века скрытых глаз, будто показываются зубы, и ты слышишь, как миллионы, триллионы гигантских живых тараканов ползают в этой деревянной коробке. Кожа супермоделей словно восковая. А сами они, глядя в никуда, улыбаются механической улыбкой. Ты называешь цену, подсказанную тебе мамой. Пехотинец ставит на доллар больше. Ядерный физик поднимает ставку еще на Доллар. Ты выигрываешь. В этом. Только в этом раунде. И все эти картофелины открывают свои маленькие глазки, чтобы на тебя посмотреть. И теперь тебе надо угадать цену цельного коровьего молока в пакете, в каком молоко появляется в кухонном холодильнике. Ты должен угадать цену упаковки хлопьев для завтрака, которые обычно стоят в кухонном шкафчике. А потом огромного соляного камня, такого, как достают из океана только в круглой коробке. В нем соли больше, чем кто-либо сможет съесть за всю жизнь. Ее достаточно, чтобы обрамить миллионы, триллионы коктейлей маргарита. Зета-дельты эсэмэсят как сумасшедшие. Папка с входящими переполняется. Потом идут яйца. Как на Пасху, только белые, уложенные в специальную картонную коробку. Непочатая дюжина. Минималистичные яйца, чисто белые. Такие белые, что ты мог бы смотреть на них вечно. Но тебе нужно срочно угадать цену большой бутылки как бы шампуня, только это не шампунь, а что-то гладкое. Масло для жарки не незнамо чего. А после масла ты должен назвать правильную цену чего-то замороженного. Ты прикрываешься рукой, чтобы нижний софит не слепил глаза, но зато дельт все равно не видно в ярком свете прожекторов. Ты слышишь только, как они выкрикивают. 50 тысяч долларов! Миллион! Десять тысяч!» Словно невменяемые и бессмысленно вопят первое, что им приходит на ум. Словно телестудии — это джунгли. А люди, обезьяны, что живут в этих джунглях и орут своими пронзительными обезьяньями голосами. Зубы у тебя во рту скрежещут с такой силой, что ты чувствуешь вкус горячего металла. Это плавятся твои серебряные пломбы. Твоя майка с логотипом Zeta Delta становится темно-красной. Вод стекает из-под мышек прямо по рукам. Вкус расплавленного серебра и розового баблгама. У тебя будто сердце останавливается, только днем. И ты должен напоминать себе, что надо вдохнуть. Еще раз. Еще. Пока супермодели, расхаживающие на высоких блестящих каблуках, соблазняют аудиторию микроволновой печкой и беговой дорожкой. А ты продолжаешь на них пялиться, чтобы понять, действительно ли они так хороши, как выглядят. Тебя заставляют крутить эту штуковину. Барабан. И он вертится вокруг своей оси. Тебе нужно соединить картинки, чтобы они идеально подошли друг к другу. Ты должен угадать, какая банка тушеных бобов стоит больше другой. И ты чувствуешь себя подопытной крысой. И вся эта суматоха ради чего-то такого, на чем удобно сидеть, когда стрижешь свою лужайку. Благодаря маме называешь сцены, ты выигрываешь какую-то фигню, которую можно поставить в комнату, покрытую не требующим ухода грязи, отталкивающим на начисто протертым пластиком. Ты выигрываешь одну из хреновин, на которых люди могут кататься в отпуске всю свою жизнь, наполненную исключительно целомудренными развлечениями и семейными ценностями. Ты выигрываешь нечто, расписанное вручную, по мотивам недавно прогремевшего блокбастера. Ощущения те же, как когда ты болел с высокой температурой. И твое маленькое детское сердечко бешено колотилось. И дух захватывал от одной мысли, что кто-то сейчас заберет домой электронный орган. Как бы плохо ты себя не чувствовал... Ты всегда смотрел это шоу, пока температура не спадала. От этих мигающих огоньков, от этой мебели для загородной жизни тебе словно становилось легче. Это шоу непостижимым образом исцеляло тебя. Проходит вечность, а ты все выигрываешь на пути к заключительному витринному раунду. Теперь остались только ты и старушка, чья-то бабушка, жившая во времена войны и атомных бомбардировок. Возможно, видевшие, как застрелили Кеннеди и Авраама Линкольна. Теперь она скачет вверх-вниз в своих теннисных туфлях, хлопает в свои деревянные ладоши, окруженные супермоделями и мигающими огнями, пока властный голос обещает ей внедорожник, широкоэкранный телевизор и меховое монтов-пол. И, наверное, все дело в кислоте, но у тебя в голове ничего не сходится. Выходит, если ты живешь убогой жизнью и знаешь, сколько стоят смеси быстрого приготовления и сырые сосиски в качестве награды, ты получаешь неделю проживания в лондонском отеле или перелет в Рим. Рим типа в Италии. Выходит, ты заполняешь голову миллионами-триллионами тонн ненужного мусора, и за это дылда-супермодель вручает тебе снегоход? Если цель этого шоу – узнать, насколько ты умен, им стоит спросить, сколько калорий в луково-сырном бублике. Вперед, пусть спросят, сколько стоит минут разговора по мобильнику в разное время дня». Пусть спросят, сколько придется заплатить за превышение скорости в 30 миль. Пускай поинтересуются, сколько придется выложить за путешествие на весенние каникулы в Кабу. И ты поможешь назвать цену лучших мест на концерт Паник по случаю годовщинного соединения до последнего пения. Они должны спросить тебя цену на «Лонг Айленд Айсти», цену аборта «Марси Сандерс», попросить назвать цену лечения от «Герпеса», которое ты вынужден пройти, но хочешь скрыть это от знакомых, спросить цену на твой учебник по истории европейского искусства, который стоит, мать его, 300 баксов. Пусть спросят, как ударила по твоему карману Хеллоу Китти. Ковбойская бабуля делает ставку на своей витрине. Как обычно, цифры ставки загораются на маленьком табло впереди стойки, за которой она стоит. Зета дельты вопят. Твой телефон бешен трезвонит. В твою витрину супермодель закатывает 500 фунтов сырых говяжьих стейков. Стейки умещаются на барбекюшнице. Барбекюшница в скоростной лодке. Та в прицепном трейлере. Трейлер в массивном малолитражном пикапе. А пикап в гараже нового дома в Остине. Остин типа в Техасе. Тем временем «Зета Дельта» встают. Вскакивают на сиденье, аплодируют, размахивают руками, скандируя не «Твое имя», а «Зета Дельта! Зета Дельта! Зета Дельта!» Так громко, чтобы слышали все, и чтобы запись вышла качественной. Должно быть все дело в кислоте, но ты чувствуешь, что соревнуешься со старым ничтожеством, которое видишь впервые в жизни, ради абсолютного дерьма, которое тебе нафиг не нужно. Должно быть все дело в кислоте, но здесь и сейчас ты посылаешь нахуй экономическую специализацию, нахуй основы бухгалтерии 301. Что-то, застряв в твоей глотке, заставляет тебя заткнуться. И ты ставишь миллион, триллион, газиллион долларов и 99 центов. Нарочно, случайно. Какая разница? Наступает тишина. Абсолютная тишина. Только может быть слышно, как включаются и выключаются все эти миллионы триллионы огоньков. Включаются и выключаются и снова включаются и выключаются. Проходит еще одна вечность. Ведущий вдруг оказывается у твоего локтя и шипит тебе прямо в ухо. «Так нельзя! Ты должен играть, чтобы выиграть!» Вблизи его лицо кажется разбитым на миллион триллион зазубренных кусочков, склеенных между собой розовым гримом. как шалтай-болтай или пазл. Его морщины словно боевые шрамы от игры в одно и то же шоу, которое никогда не заканчивается. Седые волосы, как всегда, разделены на пробор. Властный голос спрашивает. Этот большой, глубокий голос, гремящий из ниоткуда. Голос какого-то гиганта, которого ты не видишь и не можешь видеть. Он требовательно спрашивает. Не мог бы ты повторить свою ставку? Может, ты и не знаешь, чего хочешь в жизни, но зато точно знаешь, что не дедушки на часы. Миллион, триллион, говоришь ты. Это слишком большое число. Оно не влезает на светящееся табло впереди твоей стойки. В нем больше нулей, чем огней у этого прекрасного переливающегося шоу. И должно быть, это все из-за халупкити, но из твоих глаз вдруг выплескиваются слезы, и ты плачешь потому что впервые с раннего детства не знаешь, что будет дальше. Слезы заливают твою красную майку, превращая красное в черное, и греческие буквы теряют смысл. Их просто не видно. Кто-то из Зата Дельт в абсолютной тишине кричит. «Ты урод!» На экране твоего телефона появляется текстовое сообщение. «Мудак. Это от мамы». Ковбойская бабуля плачет. Она победила. Ты всхлипываешь, потому что... Сам не знаешь, почему. Значит, бабушка выиграла снегоход и меховое манто. А еще скоростную лодку и говяжьи стейки. Стол, стулья и диван. Все призы с обеих витрин, потому что твоя ставка была чересчур высока. Она прыгает от радости, сияя своими фальшивыми белоснежными зубами. Ведущий заставляет всех аплодировать, но зато дельты не хлопают. Семья бабули забирается на сцену, дети, внуки и правнуки – Они топчутся вокруг, трогают блестящие спортивные машины, супермоделей. Все, до чего достанут. Бабуля осыпает потрескавшееся розовое лицо ведущего поцелуями, оставляя на нем следы красной помады. Она говорит «Спасибо, спасибо, спасибо». Без конца, как заведенная до того самого момента, когда ее старческие выцветшие глаза вдруг закатываются вверх и внутрь. Руки хватают ковбойку в том месте, где должно быть сердце.